0: Bienvenidos al Espacio Buena Vibra, donde se nos pasa el tiempo volando, para entretenernos, vacilar y hablar de todo un poco. Pónganse cómodos y nos vamos de una. Sazón para el corazón. Buenas, buenas personas, individuos, seres humanos, gente, ¿cómo están? Chiquillos, el día de hoy les vengo a hablar de algo... De algo peculiar <ríe> De algo que vamos a ver Nos da de alguna manera sentido a, a nuestra vida Y es algo que había querido abarcar Desde hace muchísimo tiempo Es un tema súper amplio Súper grande Y hoy entonces le vamos a dar un Como un enfoque eh, Diferente tal vez La cosa es que O lo que le da Vamos a ver inspiración a este episodio es que estaba yo viendo instagram digamos así usual normal eh, y ahí yo estaba viendo carajadas scrolling verdad y casualmente me voy encontrando eh, una imagen que comparte una de mis mejores amigas y la cosa es que la imagen es una frase de estas de no sé que tienen paisajes y tiene la frase algo así. La cosa es que es una frase célebre y muy famosa que dijo la madre Teresa de Calcuta. Y dice así la frase. Ama hasta que te duela. Si te duele, es buena señal. El solo hecho, chiquillos, de yo leer eso, me chocó. Me chocó así como muy fuerte, heavily. Y, y me chocó porque yo dije, mae, no, <risa> cero que ver, amar no tiene que doler. Eh, o, o el sinónimo o lo que me diga o la razón por la cual yo me doy cuenta que estoy amando no tiene que ser el dolor. Así no funciona. Y si traduzco esta frase de que amar y eh, el dolor y bla, 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 es como que amar. Es un derecho que yo le doy a mi familia, a mis amigos, a mi pareja o a quien usted quiera decir de que me hagan sentir mal, de que me hieran, de que me provoque eh, la relación dolor, ¿verdad? Y esto le dio la inspiración entonces al episodio de hoy. Con esta frase de base, entonces empezamos el episodio. ¿Qué significa amar? Ah, algo súper importante que no se me puede olvidar es que si usted encuentra el contenido de este podcast chiva, valioso o divertido, por favor, compártalo. Ya somos bastantes y, pues, podemos crecer aún más. Así que hágale llegar el contenido de este podcast a todos aquellos que ustedes creen que les pueda gustar. Y ahora sí, nos vamos al episodio. A ver, esto de que el amor... Eh, es dolor etcétera etcétera que nos habla la madre Teresa Calcuta chiquillos hay miles de frases como estas o sea estoy agarrando esta porque fue la que vi fue la que me chocó en su momento etcétera pero hay montones montones y todas de alguna manera hacen referencia o nos hacen pensar y y ver al amor como parte de un proceso de quitar yo un muro de defensa. Básicamente, dar un salto de fe o de confianza. Y que la pareja, la familia, el amigo o quien sea le clave a usted el puñal. Básicamente, así se ve. Y jamás, o sea, si, si eso es amar, di, di yo no quiero. Muchas gracias. Paso. Siguiente... Entonces, ¿por qué entendemos o por qué tenemos esta idea absurda y bastante pendeja de que el amor es un símbolo de sufrimiento? Como que están amarrados, ¿verdad? Viene uno y de una el otro. Es como que tenemos un botón automático en nuestra mente de cuando nos dicen amor y pla, de una pensamos en el corazón partido, ¿verdad? De Alejandro Sanz. Sí, ya la empezaron a, a cantar. Cántela, cántela conmigo. Sí, 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 sí. Esa, esa cancióncita. Y como esa canción, eh, hay un montón más. <ríe> y sí, la cultura que nos han vendido, digamos, del amor, eh, como que si las cosas son fáciles, este. Y como que fluyen y que todo es muy color de rosas, entonces es como que nos dicen, suave un toque para la vara que, suave, eso es posible, ¿verdad? Como que no, las cosas tienen que doler, eh, tienen que haber peleas, ¿verdad? Eh, los desacuerdos existen porque eh, es la llama que enciende entonces el amor, <ríe> aviva en el asunto. Eh, y todas estas son frases y cosas que nos han dicho... A nosotros todo el tiempo, o sea, no me las estoy inventando yo ahorita, jamás. Y ahí vamos nosotros de idiotas, estando en relaciones que no son para nosotros, quitándonos muchas veces a nosotros eh, de la prioridad que somos, eh, para nosotros mismos, obvio, y poniendo a veces la otra persona en un pedestal. Y aquí hablo no solamente de, de relaciones de pareja, verdad relaciones sentimentales sino también de la relación con su amigo con su amiga con su mamá con su papá con su hermano con su primo con el vecino con el compañero de trabajo creo que a final de cuentas todas estas relaciones son un símbolo de alguna manera de algún tipo de amor y si usted lo quiere ver de alguna manera digamos que amor al prójimo, obvio, de ahí hay un montón de tipos de amores y digo uno no ama igual a todo el mundo, pero es amor al fin, creo yo y esta idea ridícula de que esta clase de amor, eh, de sufrimiento, verdad se limita solo a las parejas sentimentales les voy a decir un ejemplo clarísimo de que no solamente aplica para eh, su pareja Sino que, por ejemplo, veamos ahora lo que les decía de las relaciones de, de madres e hijos o padres e hijos. ¿Cuántos han escuchado esta frase de sus papás o de algún tío hacia su hijo o, no sé, algún papá que usted haya escuchado? <risa> Algo como, es que uno se quita el pan de la boca para dárselo a sus hijos y se sacrifica, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? No estoy... No estoy mal yo, con las personas que tengo a mi alrededor o sea, literal es algo que uno escucha todo el tiempo y en este tema, también muchas veces cuando una eh, mamá quedó embarazada y tuvo a su hijo, etcétera, muchas veces no es solamente el tener su hijo sino que sacrifica su vida sus metas, sus sueños todo, por ese hijo que llega al mundo y entonces Muchas veces la vida de esta persona se ve resumida y limitada a su papel de madre solamente. O entre amigos, por ejemplo, en donde le enseñan a uno que para ser aceptado, uno tiene que encajar, ¿verdad? Así funciona la sociedad, y no me digan que no, porque así funciona hasta así mismo el cerebro está configurado para encajar, ¿ok? Entonces, por ende, aunque usted no le guste tal vez hacer algo, usted lo hace por amor a aquella persona hasta en eso el amor es sufrido o cede o duele o no es como tal vez usted quiere <ríe> o lo que usted prefiere esto de las, de las relaciones sanas, etcétera, no las vemos reflejadas en ningún lado o sea, ¿qué es lo que escuchamos por ejemplo en las canciones? ¿qué vemos nosotros en las películas? ¿en las series? ¿en la publicidad? por todo lado gente, todo es... Lo de el corazón partido <risa> Entonces no estamos Ni siquiera acostumbrados a ver el amor De una forma sana Fatality. Y chiquillos ¿Por qué les hablo entonces de esto? O sea, ¿para qué o por qué? Porque yo era Una de las personas que no Sabía amar y no digo que Ahora soy la mae Perfecta y ya tengo la vara Este Cuadrada <risa> Y ya me las sé de todas, todas y soy la experta de la vida y entonces por eso ustedes me tienen que acercar. O sea, no, en lo más mínimo, estoy como agarrándole el hilo. Pero eh, a mí me pasaba que yo le daba prioridad a los demás siempre. Ponía entonces las necesidades de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que estaba a mi alrededor por encima de las mías. Y... Desde las cosas más tontas, digamos, como, no sé, salir un día a comer algo a algún restaurante o lo que sea, aunque yo no tenía ganas de ir. Es una estupidez, pero no estoy respetando lo que yo quería o, o no me estaba poniendo yo como prioridad en ese momento. O hasta algo tal vez un poco más fuerte, <risa> que fue el no estudiar lo que yo realmente quería, lo que realmente me apasionaba, porque adopté una responsabilidad de ayudarle a mi mamá con los gastos de la casa y entonces pues no me daban las finanzas, los números para poder hacer las dos cosas o ayudaba en la casa o estudiaba lo que yo quería eh, entonces ven creo que vemos muy reflejado todo, o al menos yo veo reflejado como en mi día a día y en, desde mucho tiempo este amor que, que dice... Eh, la madre Teresa Calcuta, literalmente era ese amor que dolía Y entonces cuando yo vi la imagen, le escribí a mi amiga y le dije que Que yo sé que es una frase, que yo sé que es una imagen No es como que uno todo lo que comparta lo vive, ¿verdad? o sea. Pero le hice el comentario de igual forma porque uno no sabe si tal vez la persona lo ve así Y es una de mis mejores amigas, así que le escribí con toda la confianza del mundo y entonces yo le decía a ella que el amor no tiene que doler. O sea, para saber qué es amor, no tiene que estar relacionado directo con el dolor Así no funciona. Y no porque yo sea una experta en el tema, porque de nuevo digo, no lo soy. O sea, cada quien va llevando su ritmo de lo que va aprendiendo. Sino porque para uno amar, para usted amar a alguien sanamente, se tiene que amar a usted primero. Y si uno no se ama va a dejar que cualquiera esté por encima de usted y le ponga el pie encima o tal vez hay gente que no se va a aprovechar de usted precisamente y no le van a poner entonces el pie encima, pero si sí, usted solito va a poner las necesidades de todos los demás por como algo más importante que las suyas y obvio si usted está amándose a usted mismo, di no va a Básicamente a, a ponerse como menos este, y no a aceptar una relación en donde lo estén haciendo a usted sentir menos. O no sé, donde se tiene que sacrificar por el otro, etc. Entonces el sacrificio no es una muestra de amor. El amor sano liberta y deja al otro ser. Porque respeta y entiende que el vínculo que existe... Existe porque ambos se eligen y se eligen constantemente. Quieren elegirse y lo hacen todos los días. Es un gusto hacerlo. Es una decisión que se toma todos los días de amar al otro. Y de nuevo, esa elección va para todo tipo de relaciones. <ríe> porque uno habla mucho de amor y se, se le hace a uno muy fácil pensar de una en el amor de pareja. Eh, pero por ejemplo, yo elijo pasar el fin de semana con mi familia y hacer una cena rica y pasar tiempo con ellos y ver una película y no sé, algo así. Ahí yo estoy eligiendo invertir ese tiempo y a ponerlo como una muestra de amor, ¿verdad? Eh, o elijo tal vez sacar vacaciones para salir con una amiga y ponernos al día... Eh, o elijo, no sé, darme chance de yo, de tener una, una cita para mí mismo eh, <ríe> y ver tele, o hacer una maratón en Netflix, o no sé, o algo así, o tal vez me doy el chance de salir y tener una cita con alguien, ¿me entienden? O sea, es ese ese tema de escoger o de elegir, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que el amor es libre, y es una cuestión de elegirse, nos elegimos libremente. No es como que usted le lava el coco, o sea, le lava el cerebro <ríe> a la otra persona y lo hipnotiza y le dice a mi mi, Pues No, o sea, así no funciona. ¿Y cuál es el chiste entonces de que la otra persona esté obligada o obligado a estar ahí? ¿Verdad? Y sería muy horrible. <ríe> Esa es la lo bonito entonces del amor. Que la persona se elige libremente Y obvio, si alguna de esas relaciones Ya no me hace bien No me, ha, no, no me siento a gusto Ya no me siento cómodo O cómoda Ya di, simplemente se toma la decisión De no estar ahí más Eso también Es una elección Y bueno Quiero dar algunas características entonces de lo que para mí es amor. Y quiero que ustedes me digan qué les parece. Ahí después me comentan <ríe> qué piensan al respecto. Y creo yo que el amor confía y cree. ¿Y qué quiero decir con que el amor confía y cree? Es que el amor se trata de darle crédito a la otra persona. De creer lo mejor de la otra persona y yo no soy la, la mejor eh, expositora de este de este asunto porque chiquillos a mí me cuesta horrores, me cuesta muchísimo este punto eh, y yo padezco de ansiedad entonces por ejemplo les mentiría si les digo que todos los pensamientos que me manda mi cerebro son de confían los demás. <risa> Más bien todo lo contrario, ¿verdad? Pero si esperamos lo peor de la gente, como tal vez uno piensa a veces, eh, día, adivinen qué va a recibir uno. O sea, si estamos atentos al momento en que nos van a traicionar, adivinen qué va a pasar. Nos van a traicionar, obvio. O si estamos como en cuenta regresiva, ahí esperando el momento en el que nos van a dejar. ¿Adivinen qué va a pasar? De obvio, nos van a dejar. <risa> este, porque di uno mismo está jalando como esa vibra, esos pensamientos y eso en algún momento puede suceder porque usted está como muy al pendiente de que eso suceda. En cambio, si a pesar de esos pensamientos, decidimos, de nuevo porque es una elección, eh, decidimos dar un voto de confianza a la persona. Más bien, esta persona nos puede enseñar y nos puede mostrar lo equivocados que podíamos estar. Eso sí, esto de confiar y creer no se trata de ignorar lo que los ojos pueden ver, ¿verdad? El dejar de ser realista, no, <risa> No nos engañemos tampoco dándole votos de confianza así a diestra y siniestra a quien no nos da buena espina, ¿verdad? O sea, si yo veo que un puente de madera está podrido, yo no paso por ese puente. <ríe> Sería muy ilógico porque entonces si paso por ese puente estando podrido, lo va a suceder es que la madera se va a quebrar mientras que yo voy pasando y voy a caer al río y dime voy a ir ahí ojalá que la, de, que, que el, la corriente del río esté súper fuerte o algo así, dime, hasta me ahogo no sé, pero es sentido común ¿verdad? pero yo creo que el amor confía y cree porque créanme que cuando uno da ese voto de confianza sí, puede ser que usted al final reciba algo no tan grato Pero y si sí Y si sí lo re, le, le responden con una sorpresa más bien Y usted se, se asombra gratamente He ahí porque el amor confía La segunda característica para mí del amor es Hable lo bueno de los demás O hablar lo bueno de los demás O hablar lo bueno de aquella persona bueno, hable bien, o sea, hable cositas bonitas <risa> Porque, por ejemplo, veámoslo así Si una mamá le dice al hijo constantemente O tal vez únicamente, lo único que le dice al, al chiquito, a la chiquita es Usted es tonto, usted no sirve, usted qué es, que no piensa O no sé, este tipo de, como de psicología o de palabras que le pueden decir una mamá a un niño es súper contraproducente, porque si esto es lo que el niño está escuchando constantemente, él se lo va a creer o ella se lo va a creer. <risa> y adivinen qué va a pasar. Pues que el niño o la niña va a ser tonta, va a ser inútil, no tiene lógica y no porque tal vez la persona estaba diseñada de alguna manera o predispuesta para que fuese de esa forma. No en lo más mínimo. Pero di, las palabras que constantemente estaba recibiendo. La hicieron creérselo o lo hicieron creérselo. Y como resultado ahora esa es su personalidad. Y ahora eso es parte de sí. ¿Por qué? Porque eso fue lo que puso o lo que sembró su mamá en él desde chiquitito. O por ejemplo, el novio que, no sé, el novio que decide decirle a la novia todas, pero todas, todas las actitudes que a él no le gustan de ella. Lo que no hace bien, lo que le falta, lo que no le gusta, lo que aquí, lo que allá. O sea, ahí posiblemente la novia se puede aguantar un tiempo, un ratito, pero después... Eh, di, obviamente se va a terminar la relación porque nadie va a soportar ni va a permitir que le estén diciendo solamente cosas negativas todo el tiempo y entonces a qué voy con esto de hable lo mejor de los demás en que si podemos escoger a qué ponemos el reflector porque a veces, no sé si ustedes lo han notado, pero a veces se nos hace como muy fácil Ponernos a nosotros el reflector sobre nuestras cosas buenas Sobre las bonitas Sobre lo que, lo que queremos tal vez este, que los demás distingan O que los demás vean ¿Verdad? Pero cuando estamos viendo a los demás Se nos hace mucho más fácil poner ese reflector Más bien sobre todo lo que no nos gusta Lo malo ¿Verdad? Lo que nos incomoda O todo lo que hacen incorrecto Ante nuestros ojos y si empezamos entonces a hablar más de las cosas positivas, de alguna manera, las personas puede, pueden notar esa, esa vibra <ríe> y, y que es más twanis ¿verdad? Tal vez hasta hablar con usted porque habla cosas eh, eh, que generan más valor, ¿verdad?, entonces si empezamos a hablar lo bueno de los demás y aquí no se trata como de ignorar todas las cosas que uno puede ver que no les gustan porque di, una las ve, el punto es no poner el reflector o hacer hincapié únicamente en eso de hecho yo creo que si uno se pone a ver las técnicas ahora de educación para los hijos ahora se educa en positivo, antes a uno lo educaban en negativo si hace eso le voy a dar un, ¿verdad? De una al castigo. En cambio, ahora lo que hacen, que me parece bastante sensato, es que refuerzan el comportamiento positivo. Entonces, no se trata de ignorar el hecho de que están haciendo algo malo, sino que refuerzan lo positivo y como eso es lo que se refuerza, entonces es lo que normalmente el niño va a hacer más. Porque de ahí es donde está obteniendo la atención. Lo mismo básicamente pues, pasa con nosotros todo el tiempo. O sea, somos personas como y corrientes. Somos niños <ríe> internamente. Pero no, eso es al chile. O sea, si nosotros empezamos a hablar las cosas buenas de los demás. Creo que hasta la vibra cambia. Hasta uno mismo se puede sentir muchísimo mejor y más como desahogadito. Entonces, sí. Hablar bien es parte del de amor. Mm, yeah. Característica número tres para mí es el pensar lo mejor de los demás. Y esta es muy complicada. Pero, por ejemplo, cuando llega su compañero de trabajo, pongamos este ejemplo. El compañero de trabajo, ese mismo que no es su persona favorita puede que sea hasta su jefe, ¿verdad? no sé o ese que usted define como el cerrucha pisos del piso, ¿verdad? del trabajo del, del, de su empresa ese mismo, téngalo en la mente entonces digamos que ese sujeto, individuo, persona <ríe> eh, llega y le hace a usted una mala cara le hace así como una cara de trasero <ríe> ¿Usted qué piensa? Usted piensa Ay, No fue su intención Seguro le duele la cabeza eh, Y por eso hizo esa cara O usted piensa como de De ahí sí, por eso sí, yo algo le debe estar pasando Y de a la larga anda pensando como en eso Pero no fue por mí, o sea No fue la intención del mae O de la mae O de la persona Usted piensa eso May, bueno, al menos yo normalmente Si no lo hago consciente Yo no Pienso nada de eso Literal Uno lo que piensa es Mae, que es caro Ya ni disimula O sea, tras de que debe cobra Como para responderle esta, esta es una que yo digo a cada rato en mi mente Como para responderle con esa cara Cuando no sabe qué hacer con el reporte <risa> Sí, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa. Y simplemente uno no puede estar en esa, en ese vibe todo el tiempo. Y puede ser que sea muy evidente, tal vez, que la persona hizo algo al propio eh, para hacerle a uno el mal. O que tal vez no lo hizo ni al propio específicamente. Pero al final de cuentas le hizo a usted un mal, ¿verdad? Eh, como por ejemplo, en la pareja. Juancito y Marcela, vamos a poner de ejemplo, que, por, que no sé, por alguna razón, ya no pasan tiempo de calidad, ¿verdad? Son novios, pero ya no pasan tanto tiempo como de calidad. Y ahí está Juancito pensando que ya no es importante para Marcela, que ya no lo ama, que ya la relación se fue para el carajo, que Marcela prefiere pasar su tiempo con alguien más todas las veces del mundo. <ríe> y que eso entonces eh, significa que Marcela está escogiendo a alguien más por encima de él Y etcétera, 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 etcétera Ahí podemos seguir diciendo montones de cosas más Y tal vez más bien... Eh, Marcela se siente súper bien, como súper cómoda con cómo están Muy a gusto con la relación Porque para ella tal vez la sincronía del día a día es súper importante Para Marcela, Juancito este pasó de solo ser el novio A ser parte de su familia, parte de su núcleo súper cercano Y Marcela está felicísima, así lo más feliz del mundo Y bueno, ahí está Juancito verdad sufriendo <risa> amargamente porque está pensando lo peor y bueno obvio a juancito le va a tocar hablarlo con marcela porque él no se está sintiendo cómodo pero ese no es el punto el tema es que sin pensar tal vez lo peor podemos hacer un bien a nuestra mente y a nuestras relaciones eh, es mejor pensar lo mejor de los demás porque si no Dí, nos vamos a robar la paz a nosotros mismos, para empezar. Y la mejor manera de no ofendernos, básicamente es decidir no ofendernos. Entonces, pensando lo mejor de los demás, traemos más bien esa misma energía y nos traemos a nosotros mismos paz. Si algo no funciona bien, si algo realmente no fuera bien, como en este caso de Marcela y Juancito, puede ser que Marcela no esté pensando que todo está bien, sino que más bien Marcela está pensando también que todo está mal. <ríe> se terminó la relación, pues perfecto. Ya se tiene una conclusión y lo pudieron hablar. Pero nada hace Juancito con estarse atormentando con esos pensamientos todo el tiempo. Por eso es mejor escoger pensar lo mejor de los demás. Otro punto más importante del amor es el tratar a los demás lo mejor posible. Entonces, haciendo un recuento de todas las anteriores sería el confiar o creer, el hablar lo bueno de los demás o hablar lo mejor de los demás, eh, el pensar lo mejor de los demás y ahorita vamos con, Tratar a los demás lo mejor posible o de la, la mejor manera posible ¿Y por qué entonces esto es amor? Tal vez porque la gente, chiquillos, nada cuesta tratarnos con cortesía, con amabilidad, con gentileza Y sí, uno no todo el mundo, no todo el tiempo tal vez va a estar en el mood, ¿Verdad? Pero tal vez si lo hacemos conscientes... Se nos hace costumbre... Y más bien van a ser las más veces... En las que sí... Tenemos cortesía, amabilidad, gentileza... Bondad, no sé... Muchas otras características... Eh, y no... Todo lo contrario, ¿verdad? Y de acá no se trata entonces... De lo que les decía antes... De poner las necesidades de los demás... Sobre las nuestras, ¿verdad? Porque no... Pero sí... Es nuestra responsabilidad de alguna manera cómo hacemos sentir a los demás. Porque estamos muy acostumbrados a decir y pensar que salado el que se ofendió y salado el que se enoja solo, solo se contenta, ¿verdad? Eh, no fue mi intención y entonces nos juzgamos a nosotros o nos vemos a nosotros por nuestras intenciones, pero juzgamos a los demás por sus acciones. Y no es justo. Uno sí tiene que tomar responsabilidad de lo que hace a otra persona sentir. Aunque no haya sido su intención. O lo mínimo que usted pueda hacer es pedir perdón. De hecho, yo he aprendido últimamente a pedir perdón hasta de las cosas que yo siento o pienso que no son mi culpa. Porque di, a final de cuentas, por ego, tal vez un ego estúpido, no me voy a perder la oportunidad de hablar algo que me molesta o que no está bien con algún allegado, ¿verdad? Normalmente hasta eso la otra persona también va a pedir perdón porque Edith ve que también tuvo parte en el asunto <risa> y ahí se sana el tema y se habla y punto, entonces está súper sano hacerlo así. De hecho, véanlo así, da gusto estar alrededor de una persona que lo trata bonito a uno, o sea, de nuevo, acá no se trata nada más como de pareja, ¿verdad? Sino en general, eh, amigos, familia, etc. O veámoslo así, hasta con un desconocido. ¿Usted cómo, cómo, por ejemplo, cómo le habla al mesero del restaurante? O no sé si usted saluda y dice buenos días todos los días cuando va al trabajo o cuando iba al trabajo. No sé porque ahorita la gente está en la casa, <risas> Por eso bueno, si usted saludaba entonces al guarda de, de su edificio cuando usted entraba a trabajar. O sea, esos chiquillos son muestras muy chiquititas de amor. ¿Verdad? Y de aprender a tratar a las otras personas como se debe. Y acá hay que tener cuidado. ¿Verdad? Solo con, con un temita. Con una cosa. Yo tomé el dicho de tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran a mí, como un tema o un lema en mi vida, ¿verdad? Y es bellísimo el atender a la gente y entonces tener esa, esa sintonía, ¿verdad? Con los demás, es súper chiva. Pero tengamos cuidado el no perdernos a nosotros, ¿verdad? El no... Perder nuestra opinión, o no poner nuestros límites, o perder nuestra posición, porque ¿verdad? de eso no se trata. Eh, es una cosa, o es muy diferente, más bien, tratar bien o bonito a su pareja, a su amigo, a su hermano, a su mamá, y otra muy diferente es complacer en todo a los demás porque usted no está aquí para complacer al mundo ¿verdad? no se trata de eso pero si sí usted puede dentro de sus posibilidades en el momento que lo tiene a bien tratar bien a, su, a la persona que tiene ahí a la par nada cuesta eso son muestras de amor otro punto del amor es que se trata de libertad y no de posesión. Cuando amamos normalmente, tenemos un sentido como de pertenencia, ¿verdad? Eh, y eso es de normal y sano y de común. <ríe> es lo que pasa. Tenemos como esa, ese sentido de pertenencia, de que pertenezco a este lugar con esta persona, en esta vibra, en esta conexión, ¿verdad? Es como ese sentimiento de complemento. ¿okay? Y pues es parte de, pero es muy diferente eso a yo creerme el dueño de alguien más, ¿verdad? Porque posesión no es amor, la dependencia no es amor, y de hecho si nosotros vemos la posesión y la dependencia son dos caras de una misma moneda Una tal vez de un ego no, y ambas de la misma moneda de un ego no trabajado porque la posesión es como la parte de voy a ejercer este poder sobre alguien más para que no se vaya o para que no sé no, no me deje o para que me ame o para que no sé x que usted se le ocurra y el dependiente por su otra parte di con la con la con el pensamiento tal vez de eh, di me voy a poner por debajo de porque no creo que merezco otra cosa porque aquí es donde estoy sea como sea esta persona me quiere así a su manera a su forma ¿verdad? esos son como el tipo de pensamientos de, de este tipo de amor posesivo se trata de libertad de dejar al otro ser y muy importante lo que les decía antes de el amor que se elige libremente Otro más y ya el último, para terminar, <ríe> es el amor propio. Sin amor propio es imposible amar en general, ¿verdad? Y este lo dejo de último porque sé que esto del amor propio lo vemos como para gente que necesita ayuda. Como para esos que andan leyendo esos libros de autoayuda, que quienes tienen, no sé, que pensar en... Como que pensamos que los que piensan en el amor propio Son estos que están en medio de una crisis así existencial Los que están pasando por una depresión O los que bla 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 ¿Verdad? Pero el amor propio se trata, creo, de paz interior Primero que todo Eso ¿Y quién no necesita paz interior? O sea, todo el mundo, literal Dos, creo que se trata de trabajar los traumas de infancia que todos tenemos. Y sí, chiquillos, el 98% de la población tiene traumas de infancia. Quienes no los tienen son personas que ya son antisociales. Así que sí, todos tenemos. Y el querer también mejorar áreas de la vida, ¿verdad? De para este tipo de personas es que sirve el amor propio, o sea, para todo el mundo <risa> y todos, absolutamente todos, necesitamos entonces ir trabajando nuestras cosas ver nuestros traumillas de infancia y todos queremos mejorar o ser la mejor versión de nosotros, verdad eh, así que creo que tendremos que ampliar un poquito el concepto de lo que es el amor propio y este amor es la base que tenemos para poder amar de una forma sana y correcta a los demás, a los que tenemos a nuestro alrededor y de nuevo a la pareja, a su familia, a sus eh, amigos, a sus compañeros de trabajo. Todo esto es parte de cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Necesitamos el amor propio, para entender cuál es nuestro lugar, cómo establecer nuestros límites y nuestras cosas, para así entonces también entender y compartir y ceder, porque también se tiene que ceder en algunas cosas, con la otra persona. A fin de cuentas, las relaciones se tratan como de un baile que se ve así como bien sincronizado, con esos movimientos tan bonitos... <risa> Creo que más o menos así funcionan las relaciones, como esta sincronicidad. Entonces van a haber cosas que sí, en efecto, usted va a tener que negociar, que va a tener que ceder, etcétera. Pero usted necesita entonces ese amor propio para delimitarse a qué sí puede ceder y a qué no. Y bueno, en conclusión, ya para ir terminando, en efecto, las frases del amor sacrificado no van a dejar de existir. Las canciones cortavenas van a seguir sonando. Y las series y las películas van a seguir basándose en las historias de, no sé, personas rotas y amores imposibles, etc. Eh, pero está en nosotros ver qué tipo de amor queremos vivir, ¿verdad? Y también lo que nosotros creemos del amor o lo que queremos seguir creyendo que es amor es válido cambiar es válido darnos cuenta que no estamos amando correctamente yo en mi caso sigo trabajando el asunto de nuevo no lo tengo súper resuelto y perfecto eh, y no es una cuestión que se aprende de, o que se logra de la noche a la mañana siempre siempre hay algo con lo que nosotros podemos tal vez dar eh, o adquirir conciencia o darnos cuenta de que por ese lado no estamos amando sanamente o correctamente. Siempre va a haber algún detallito donde usted dice, ah, mira, esto lo podría hacer diferente o lo podría tomar diferente, podría pensar diferente de esta persona, podría hablar diferente de esta persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y está perfecto darnos cuenta ahorita a veces hasta nos presionamos y no queremos cambiar nuestro parecer porque ¿cómo va a ser posible que yo estuve equivocado todo este tiempo? es tiempo desperdiciado y es mejor que haya sido tiempo desperdiciado y que de ahora en adelante no lo siga desperdiciando a que usted por terco de querer seguir amando a la gente de la forma equivocada siga perdiendo ese tiempo en lugar de que todo lo que recorrió haya sido una inversión en darse cuenta ahorita, literalmente ahí sí estaría desperdiciando el tiempo si no cambia o modifica la manera en la que está amando porque más bien tenemos la oportunidad cada día de mejorar, de ser una nueva versión de nosotros, entonces el darnos cuenta de estas cosas, más bien son un chuzo re chiva, porque nos dan la oportunidad de ser una mejor persona. En mi caso. Por ejemplo. Y es parte de lo que les pregunté. En Instagram. Que, que definían ustedes como amor. Muchos me dijeron que Dios. Y lo creo. De igual forma. En mi caso. Dios a mí me ayuda. A tener más claridad en mis relaciones. Me enseña a amar sanamente. Y entiendo que. Pues no todo mundo cree en Dios. O no lo tiene como una deidad. ¿Verdad? Eh, pero lo expongo porque es parte de mí y me ayuda. <ríe> me ayuda, me apapacha, me consuela, y también me corrige mis cositas cuando es necesario. Y se los menciono de nuevo porque considero que él es parte de amor o él es amor. Es mi base o mi referente en muchas cosas de amor. Y creo que a veces... Eh, tenemos la perspectiva tonta de este amor, dolor y sacrificio, <ríe> mucho por lo que aprendemos en, en religión, ¿verdad? Porque creemos que, como hubo un sacrificio, bla, 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 todos no sabemos la historia, entonces eso es amor. Y se nos olvida entender un punto súper importante: que el sacrificio por amor perfecto ya se hizo. O sea,. Yo ya no tengo que volver a pasar por ese sacrificio porque ya alguien más lo hizo. ¿Verdad? <risa> eh, el amor yo nada más ahorita lo tengo que vivir. No lo tengo que sufrir porque ya no es necesario un sacrificio adicional. Ahora yo solo recojo básicamente los frutos de ese amor. Y esto lo quería decir porque muchas veces por tener... Eh, esta creencia en Dios relacionamos entonces el amor de forma incorrecta porque creemos que tenemos que seguirnos sacrificando por los demás y no, de nuevo ya yo solo recojo los frutos del amor pero este no es un espacio para hablarles de Dios, etcétera pero se los quería mencionar porque muchos en, en redes me pusieron que también lo creían así que me parece súper chida porque entonces hay muchos que lo creemos así también y bueno ya, suficiente, suficiente por el capítulo del día de hoy, el episodio de esta vez. Este, Muchísimas gracias y si se quedaron hasta acá. Espero que les haya gustado el episodio. Y este es un tema que me encantaría seguir desarrollando porque hay muchas aristas y muchas formas de amor. Hasta podríamos hacer un episodio como de amor de parejas, amor de amigos, amor de familia, amor de... Me explico, se puede desenvolver de muchas formas. Así que pues bueno... Ya, suficiente, porque si no voy a seguir hablando. <ríe> y me despido entonces y este, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Esto fue Sazón para el Corazón. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima.